0: Oi, eu sou Lani Souza e este é o Conversa em Particular. E o maior evento mundial, esportivo no caso, está acontecendo: as Olimpíadas. Ai, Lane, mas a Copa do Mundo também é um evento importante. É, gente, é assim, e eu confesso que eu sou uma tremenda sofredora e mentirosa da Copa do Mundo. Por que mentirosa? Porque toda Copa do Mundo que o Brasil perde, eu falo. Na próxima Copa do Mundo, eu não vou assistir nenhum jogo do Brasil. Jogo nenhum, de país nenhum. Próxima Copa do Mundo, eu estou lá assistindo. Eu não sei se vocês se lembram que teve um comercial na Copa de 2014. Não lembra a marca, gente. Não tô nem querendo fazer mexendo, porque eu realmente não lembra a marca. Que dizia assim. Eu nunca vi o Brasil ser campeão. E eu, me, eu falo isso às vezes, eu nunca vi o Brasil ser campeão. Só que em 2002, eu já era nascida, eu vi o Brasil ser campeão, acredito eu. Eu só não lembro. Só não faço a, eu não faço a mínima de lembrança, eu tinha três anos quando o Brasil foi campeão. Tudo bom, gente, vamos superar os nossos traumas, entre muitas aspas, do passado e continuar este podcast. É, o tema dessa semana é se comparar com os outros e por é que eu falei sobre as Olimpíadas Primeiro quero dizer que criar um roteiro para esse podcast aqui foi um pouco assim, gente, complicado, sabe? Porque essa semana eu tive um bloqueio criativo muito forte Bloqueio criativo é quando, no meu caso, é quando eu não tenho ideia nenhuma pra nada Pra nada E fazer conversa em particular eu tenho que ter uma criatividade para escrever para ter uma ideia para escrever um roteiro para gravação para tudo por isso que às vezes eu tô assim eu eu tô no normal eu faço uma piada eu, eu jogo uma anedota uma anedota aqui ali é essa criatividade é que eu tenho que eu estou podendo entregar no momento então assim é, até aqui eu no domingo eu comecei a ver algumas coisas as Olimpíadas e algo me chamou a atenção, e é isso que eu vim falar aqui hoje. Eu não estou lembrada se eu falei o tema dessa, desse podcast, mas vou repetir. Primeiro bloco, nosso tema de hoje é se comparar com os outros. Então, gente, se você está acompanhando as Olimpíadas pela televisão, site de notícias, redes sociais, vocês estão sabendo que a Raíssa Leal Ganhou a medalha de prata, levou a medalha de prata no esquerdo das Olimpíadas de Tóquio. A Raíssa é brasileira, é de Imperatriz no Maranhão, estado onde eu moro. E o maior destaque de todos, e bem impressionante, digamos assim, é que a Raíssa tem 13 anos. 13 anos. 13 anos. Não é uma idade assim comum para alguém estar nas Olimpíadas. Não é mesmo? Apesar da pouca idade, a Raíssa se preparou muito para estar naquele lugar. Então, se ela esteve ali, ganhando ou não uma medalha de prata, bronze ou ouro, uma conquista grande para uma atleta é estar nas Olimpíadas. Como a Raíssa mesmo publicou no domingo, no último domingo ela escreveu Tóquio é meu pódio, meu skate é minha medalha. Só o fato dela de estar competindo em uma Olimpíada deve ser algo indescritível pra ela. Mas esse podcast não é pra falar da Raíssa em si, e sim de todos nós, tudo bom? Ok, podemos continuar este podcast. A idade da Raíssa deixou todo mundo chocado. É... É uma menina daquela fase pré-adolescência que todos nós já passamos. Ou que já as pessoas algumas pessoas estão passando no momento. E se tornando uma medalhista olímpica. Fora isso, brasileira, nordestina e maranhense. Que pra nós que somos maranhenses é sinônimo de orgulho, gente. Um orgulho assim, sem, sem tamanho. Logo após isso, surgiu algumas enquetes que eu vou comentar agora. E que aí, isso aqui que é o ponto-chave do nosso podcast. Essa, in, essas enquetes, mas é tipo a mesma enquete com a mesma pergunta. Só que algumas pessoas fizeram essas enquetes. A pergunta foi, o que você estava fazendo aos 13 anos? Olha gente, quando eu vi essa enquete no domingo, domingo para segunda... Eu pensei assim, eu não, sei como, eu não sei dar uma resposta boa para essa enquete. Uma resposta daqueles que leem a minha resposta, pessoas que eu nunca vi na minha vida, na minha existência, pudesse assim, brilhar os olhos e dizer, cara, essa mulher, essa moça assim, aos 13 anos ela fez história. Essa sim. Pois é, eu não tinha, gente. E no caso, tá tudo bem. A minha resposta mais precisa e direta, clara e verdadeira, é que aos 13 anos eu estava na sétima série, era 2012. Eu estudava em uma escola estadual e eu acordava às 6 horas da manhã pra ir pra escola. Fim. Fim, apenas isso. Aí eu ia botar pra casa, fazer ver de casa, TV e tudo mais. Minha vida em 2012... É, foi realmente isso aqui, baseado neste contexto aqui. Para algumas pessoas, o que isso é tem importante e de incrível? Nada. Nada, porque é a vida de muitas meninas da minha idade, adolescentes. Veja. Ai, gente. Ar ah, parado. Ok. E eu não melhoro dessa gripe, olha coisa. Tudo bem. É... O que, é que tem de grandioso nisso, realmente? Nada, 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 Mas, ao mesmo tempo, pessoas de 13 anos podem estar ganhando um prêmio por uma pesquisa, por exemplo. Entendeu? A verdade é que nós crescemos e nos acostumamos com a crença de que quase, quase, quase tudo tem umidade certa. Por exemplo. Com certeza, em algum momento da sua vida, sim, você escutou uma, algumas frases do tipo: a pessoa tal está velha demais para isso, a pessoa tal é nova demais para isso, você está velha demais para isso, você é novo demais para isso. Essa conjuntura completa. Mas é lógico que Há coisas que têm idade certa e todos nós sabemos quais são. Todos nós sabemos quais são porque se não tiver idade certa, tem coisas que a gente pode assim considerar, pode ser pedofilia, sabe gente? É, enfim, mas dando um exemplo aqui para vocês entenderem o que, que eu estou falando. É, imagina uma pessoa que cresceu no interior. Mas interior mesmo, gente. Não é tipo vilarejo que é perto da cidade. É interior, 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 interior. Ajudando na plantação, na criação dos animais. E como muito nessa situação não teve condições de estudar. Por exemplo... É... Um senhor de idade que viveu no interior nos anos 70, sabe, gente? Que não tinha acesso a nada. Nada, nada, nada. O único trabalho era realmente cuidar da plantação cuidar da colheita, dos animais... Não teve essa condição de estudar. Então, essa pessoa já idosa, já de idade... Começa a ser alfabetizada. Começar inicialmente a ler algumas palavras... E assinar o próprio nome. É uma conquista e um orgulho para essas pessoas... Que conseguem ser alfabetizadas com uma idade avançada. Conseguem é, falar o alfabeto inteiro... Ou pelo menos de uma, ou as vogais, já começa a assinar o próprio nome, já consegue mandar o primeiro bilhete, sabe? É... Outro exemplo é uma pessoa ter uma pesquisa científica aprovada, no caso. Eu já fiz um artigo e digamos que não é algo fácil e foi uma conquista pra mim, entendeu? Mas responder se você fazia algo que para os outros pode ser considerado inacreditável, eu, eu posso, assim... Aos 13 anos de idade, no caso, eu posso dizer assim que é difícil. Porque, assim, o que pode ser incrível para alguns é comum para os outros, gente. É comum. Muitas pessoas, não falo a grande maioria, mas muitas pessoas não se... É, qual, eu, eu tô com problema também, de bloca criativa essa semana, e lembrando das palavras, gente, tô com algum problema essa semana. Que é o seguinte, algumas pessoas não vibram, não veem assim com um, um, ó, grandes olhos, assim, quando uma pessoa de idade começa a ler e escrever, no caso. Porque, ah, tudo bem. O que, que vai adiantar isso agora? Pra pessoa muita coisa. Mas. Entende, gente? entende, assim é... Por exemplo, se eu pudesse Responder qual foi a minha maior conquista Foi quando eu me formei eu me formei, no... eu me formei, no caso, no mesmo dia que a minha irmã E Foi a maior conquista Porque além de ser um sonho meu Me formar, era o maior sonho dos meus pais Eles lutaram muito pra isso eu e minha irmã nos formamos. Eu com 21, a minha irmã com 22 anos. É incrível. Pra minha família e pra muitas famílias que lutaram pra ter os seus filhos na faculdade, em uma universidade, que batalharam com filhos fora de casa pra ajudar, é um orgulho sem tamanho. Só que junto a mim, pessoas... Eu não digo mais velhas do que eu, porque, né? Pessoas de mais... Uh, mais vividas, no caso. Do que eu, se formaram junto comigo. E foi uma conquista para eles. É, quando você vê algumas coisas, por exemplo, perguntas tipo, ai gente, mas o que você fazia com tal idade? A minha resposta mais correta tipo, era, eu acho que eu tava comendo terra, no caso. Mas claro que não, gente, é brincadeira. Mas é, a gente nunca pode esperar uma resposta grandiosa de todo mundo. Ou uma resposta comum. Tudo bom? Mesmo porque assim, a felicidade... ela a momento, filosófico gente. A felicidade não tem idade. Tá? Botem isso na sua cabeça. A felicidade não tem idade. Tá bom? E uma frase que eu gosto muito, que eu não lembro quem foi que falou essa frase, que é o importante não é o destino, o importante é a estrada. Tudo bom, gente? É assim que funciona a nossa vida. Por exemplo, uma pessoa ela pode se formar aos 40 e poucos anos. E mesmo assim, não, depois de formada, não gostar da profissão que você está trabalhando. E mudar pra outra. Entendeu? Ao mesmo tempo que uma pessoa pode querer não fazer faculdade, e se casar, e ter filhos, e viver pela família. E é isso, gente. E é isso. É... Quando eu era criança... Momento, gente. Momento. Assim, quando eu era criança, eu não pensava em que eu ia fazer faculdade. Aliás, quando eu era criança, eu nem sabia que existia a palavra faculdade. Eu não sabia disso. Eu pensei que eu trabalharia como secretária. Porque eu pensei que fosse o que minha mãe fazia. Só que não era isso. Era alguma coisa de auxiliar, alguma coisa assim. É, eu achei que minha mãe era secretária. Eu ia trabalhar como secretária. Porque eu quero minha mãe trabalhava. E eu... Achava assim, eu vou me casar aos 24 anos e terei filhos aos 25 anos. Gente, eu acho que está bem longe, tá bom? Bem longe mesmo, eu tô com 22 anos, quase 23 no caso, ok? É, o foco desse podcast é o seguinte. As nossas conquistas não tem nada a ver com a nossa idade. Eu posso, por exemplo... É, quem sabe conquistar um grande prêmio Com jornalista aos 50 anos de idade Ou aos 80 anos de idade, por exemplo Ou conquistar um grande prêmio Ai, gente, minha dicção Olha essa maravilhosa Ou conquistar um grande prêmio Depois que eu partisse dessa Para uma bem melhor Tudo bom? É, eu vibrei, 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 vibrei Com a conquista da Raíssa apesar de não conhecê-la pessoalmente. Há conquistas grandes e pequenas. Lembro do dia que o primeiro episódio do Conversa de Sexta foi ao ar. Foi a primeira vez, a ah, gente momentos de emoções. Foi a primeira vez que eu dormi orgulhosa de mim. Isso é realmente bem importante, tá bom, gente? Foi meu primeiro projeto solo e totalmente independente como jornalista. E desde o ano passado e até hoje eu faço tudo sozinha. Às vezes, às vezes eu tenho que ter alguns problemas de comunicação, técnicos e tudo mais. Entretanto... Eu tô chorando, gente. Entretanto, eu me sinto muito orgulhosa e muito feliz porque, simplesmente, eu, eu consigo fazer e eu sou, acredito eu, que mostrando o potencial. Gente, eu, eu... Só uma pausa aqui nesse podcast, assim, aleatório, que a minha cachorra tá deitada de cima na cama da minha mãe. e mãe, tudo bem? Não é isso que você tá pensando não, mãe. E ela está simplesmente deitada, balançando as patinhas. Sabe? Os pezinhos. Ela trabalha com os pezinhos. Maravilhosa, gente. Vocês não estão sendo ver isso, mas maravilhosa. Voltando. Depois teve a nota máxima na minha pesquisa científica, onde eu fiz um trabalho sobre o caso lá, apontando e explicando os erros da mídia no caso, depois a formatura e mesmo assim ainda há pequenas conquistas minhas. Como assim, pequenas conquistas? Como assim? Vou dar um exemplo pra vocês. Eu acompanho o canal de uma moça chamada Luísa Junqueira. A Luísa, ela tem o costume de fazer umas receitas aleatórias. Ela pega, tudo, ela pega o que tem na cadeira dela e monta uma receita na hora. E aí eu tava vendo um vídeo dela de maçã pavê vegana e eu falei, eu posso fazer, na verdade não, eu posso inventar minha própria receita. Posso assim. Ou posso fazer a do nada. Então eu simplesmente fui na minha geladeira, peguei cebola, peguei alho, peguei cheiro verde, peguei tomate, peguei, ce... peguei batata, peguei cenoura, peguei baterraba, peguei essas verduras, legumes e verduras tal, tá? picotei, tinho, picoteizinho, tudinho, picoteizinho, picotei tudo, tudo em cubinhos assim, e aí eu botei na água, coloquei cheiro, cheiro verde também, né? Coloquei do reino, coloquei corante, coloquei isso, coloquei um temperinho, misturei e ficou muito bom. Muito bom mesmo. Tanto que eu comi totalmente sozinha, porque o povo daqui de casa resolveu dormir ou não estava confiando na minha praticidade culinária, gente. Mas ficou muito bom. Essa foi uma conquista pequena minha. Eu consegui me inspirar numa coisa e transformei em algo gostoso sem seguir receita nenhuma. Eu fui inventando tudo aquilo. Só que eu também re sigo receitas, tá bom? Gente, aí, aqui onde eu moro, Codó, no país dó no caso, eu sei que é uma cidade... No meu país dó é... nós temos uma escassez de morango muito grande. Tem até um supermercado aqui que de vez em quando tem. Aí, lá por volta do meio-dia, eu fui pro mercado supermercado e tinha, com a minha mãe, e tinha morango. Finalmente tinha morango naquela semana. E aí eu comprei a bandeja de morango e vim para casa. Então, em vez de eu comer morango lá e tal... Eu lembrei que eu tinha comprado uma geleia de, de framboesa, uma coisa assim. É framboesa, morango, não lembro. Uma geleia, de um potezinho caro, gente. Caro, 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 caro. Um, um rim, praticamente. Se você for vou colocar em outras regiões do país. E eu sentia muita falta de comer aquilo, só que realmente não dava muito pra comprar. E eu falei assim: não, eu quero aprender a fazer geleia, seguir ali. Aí é que eu vi uma. Que a pessoa, o cara pegava morango picado, misturava com açúcar e limão e tava no fogo até virar geleia. Eu fiz. Ficou, gente, de... nossa, ficou assim, bom. Mas um bom com força. Com força. E eu comi tanto que eu estou sempre em busca de se ver se a gente volta a vender morango, assim. Sabe? Semanas do morango são as semanas que eu mais curto agora, porque eu quero voltar a fazer as minhas geleias, e eu acho, eu tenho um livro aqui na minha casa, que é um dos meus, meus favoritos, é um livro chamado Sem o que aprendemos na vida e tem a parte da geleia gente, a parte em que a pessoa simplesmente ensina a fazer geleia de morango, durante a vida a pessoa diz que geleia de morango é importante sabe gente, não é uma algo assim, então eu fico muito imaginando eu, mais velha a vovó Alane, sabe? Ou a tia Lani, não sei. É. Distribuindo geleinhas de morango pros netos. Sabe, gente? É. Ou alguém indo na minha casa e eu presenteando a pessoa com a minha geleia de morango, sabe? Uma coisa. Uma coisa bem bacana e bem legal. E quando eu falei isso, eu meio que. Eu senti uma pequena dor nas costas, sabe, gente? Vamos para o segundo bloco, que é o Mudanças que Poderiam Acontecer. É... Esse, esse bloco é sempre o mais difícil, confesso, tá bom, gente? Ele é sempre o mais difícil por um motivo bem importante, bem especial, que é o seguinte. É... Oi, tudo bom? Voltando aqui. É... Porque ter uma ideia não é muito uma coisa muito fácil, não. Mas eu fiz uma pesquisa e eu tive uma ideia que, Não sei se essa ideia já está sendo patenteada ou já está sendo feita ou produzida, mas é aqui. A criação de um aplicativo que inspire as pessoas a compartilharem suas conquistas e a aprender a fazer coisas novas. Claro, o YouTube sai para isso, tem grupos no Facebook também para isso, eu sei. Mas um aplicativo que as pessoas podem conversar sobre o que elas estão fazendo em tempo real ensinar os outros, sabe? Do tipo... É, uma coisa que eu sei fazer... Eu sei fazer colagens, tá? Gente, e minhas colagens são muito boas. Me siga no meu Instagram, pessoal, arroba oisoulane, que tem o meu destaque chamado colagens, que tem essas, essas colagens minhas. Eu sei fazer colagens. Então, por exemplo, eu queria fazer uma colagem tá, e tal. Eu tenho esse aplicativo no meu celular e aí eu faço um mini vídeo, assim, publicando em tempo real. Tipo, uma ao publicação ao vivo, no caso. Basicamente isso. eu falo assim, ó. Olha, gente, fazendo aqui essa colagem aqui sobre presente, passado e futuro, sabe, gente? É, vocês têm alguma ideia que eu possa colocar aqui? Eu acho que tá ficando um pouco mais simples, quer uma coisa mais de destaque. O que vocês estão fazendo agora? E as pessoas estão compartilhando, me dando sugestão, eu também dando sugestões ao que elas estão fazendo. A pessoa, por exemplo, por exemplo, ah, eu tô fazendo aqui meu almoço, eu tô fazendo um escondidinho de frango. E como é que vocês fazem com de vocês? Sabe? Uma, uma, alguma coisa assim, para compartilhar as conquistas e as ideias em tempo real. Ensinar os outros. E aprender também. E a minha cachorra continua sacudindo o pé. Maravilhosa. E então, chegamos ao nosso terceiro bloco deste podcast o bloco O que os nossos ouvintes têm a dizer. E dessa vez eu enviei uma mensagem para um amigo meu que já participou aqui do Conversa em Particular. Não sei se vocês lembram do Michel Alves, do podcast. Eu vou deixar o Michel se apresentar. Oi, Michel!
1: Olá, eu sou o Michel do podcast Cala a Boca e Me Escute. E a Lani, aqui do Conversa de Sexta, me passou uma missão, que era justamente responder a pergunta: Você tem alguma conquista, não importa a dimensão, e qual era a sua idade quando aconteceu? Gente, ah, meu Deus, essa baixaria. Mas... <risos> Mas, eu, não faz muito tempo, tá? Isso foi há uns 3 anos atrás. 3 anos não, minto. Eu tinha 19 anos, na né? época, porque hoje eu tô com 24. <risos> Grande diferença. Mas, é, não sei se vocês ouvintes já passaram por alguma mudança, tipo, de residência né? é, na vida de vocês. E assim. Nessa mudança de residência, acontece que você tem que desmontar e montar móveis. Nisso, para mim, uma grande conquista foi saber montar e desmontar móveis. Com o quê? Com uma parafusadeira. Gente, isso te dá um senso de, de liberdade, sabe? De independência. Que assim, é sem igual. Você se acha uma pessoa extremamente madura por estar montando e desmontando móveis. Sem a ajuda de um montador profissional. Isso, para mim, fez de, 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 de uma maestria, sabe? Me fez de, de uma independência, cara, que... Aqueles, né, que já começaram. <risos> Mas enfim, gente, eu acho que é mais ou menos isso. Até hoje, tipo, toda vez que eu, vou, eu compro algum móvel novo, ou tenho que montar ou desmontar alguma coisa, eu me sinto uma pessoa muito independente e muito o quê? Conquistada. Entenderam? <risos> Entenderam?
0: Fazem
1: lá no podcast, cala a boca e me escute que tem episódio novo. Beijinhos, beijinhos. Obrigado, Lani. Tchau, tchau. Olá.
0: Tchau, Michel, tchauzinho, muito obrigada. E como o Michel mesmo falou desse seu rolê com a parafusadeira, por exemplo, eu sei usar uma parafusadeira, nem como é que liga uma parafusadeira? Quem dirá usar, tá bom? E é isso, meu amor, parafusadeiras, geleias, caldos aleatórios, meia da noite, isso são pequenas conquistas. Do nosso dia-a-dia. -dia. Tem conquista da nossa vida e conquista do nosso dia-a-dia. -dia. Se deu pra entender alguma coisa dessa última frase, eu super agradeço. Mas aqui é no, no Spotify tem um botãozinho pra você colocar as coisas em, em uma, velo, uma velocidade mais suave, mais lenta, tá bom? Mas eu vou repetir. A conquista do seu dia e a conquista da sua vida. Talvez então mexer na parafusadeira e saber fazer uma geleia de morango é uma conquista das nossas vidas. Minha e do Michel. Ai, ah, esse podcast está quase finalizando, então vamos para o nosso quarto e último bloco, dicas deste podcast. A minha dica parece óbvia, mas não é tão óbvia assim. Dei no segundo bloco de mudanças que poderiam acontecer, eu dei a ideia de um aplicativo, aquele aplicativo de compartilhar ideias, ensinar ideias também. Mas tem um livro que é muito bom, que não é um livro só, porque tem é, um livro, tipo um podcast, esse podcast aqui, por temporadas, que é o livro do Guinness Book. Nossa, gente, gringa. Escola de inglês, eu tô aqui, viu? Livro do Guinness Book, que é o livro de recordes, nossa, nossa versão mais brasileirada e portuguesada, que é onde as pessoas estão lá nos recordes, às vezes, muito grandes e, às vezes, muito aleatórios. E o Guinness Book, ele é uma, um livro de edições anuais. Então, tem 2018, 2019, 20, 21 e os anos anteriores também. Estou aqui... Vamos, por exemplo... Por é... exemplo... Por exemplo... Um... Hum. Oh meu amor, tudo bom, meu anjo? Aqui, ó. Casal que teve mais filhos. Senhor e senhora Feldor Fosl. Falsl. Fosl... Fosl... É russo, gente. Não sei falar russo. Falzl. Fosl... Eles tiveram 69 filhos em 27 nascimentos. 16 pares de gêmeos, 7 trigêmeos e 4 quadrigêmeos. É uma conquista. É, pra eles. E também temos a mulher que teve mais filhos, que foi a Master Vusuv. Não sabe, né? Porque é o, é o mesmo de cima. Sei é que é a mesma mulher. Eu acho que é a mesma mulher. É. É a mesma mulher. É, não é porque a mesma mulher. Ah, vou separar. Mas... Não entendi. Tá certo, vamos lá. Eu gostei, vou falar só mais um, tá, gente? Pro canal, só um aqui. Que eu gostei disso aqui. Uh -huh. Mais de outra. Uh... Entretenimento. O produto de entretenimento mais vendido de todos os tempos é o Grand Theft Auto 5. O oh, Five, desculpa. Às vezes eu dou uma, uma travada entre Grand Tougher Author Five dos Estados Unidos, do ano de 2013, de um bilhão em um dia. É mas... A gente gostei. Ah! Isso aqui é pro último porque eu gosto também muito de muito cinema. Filme com mais indicações. Sem ganhar um Oscar sequer. A cor púrpura. Ficou triste um pouco. Meu, meu, meu triste. Vamos, vamos botar. Um. Vamos colocar um, um só um mais um, assim, só pra dar uma, uma animada pra cima, né? Filmes que mais ganharam Oscar. Pelo menos esses ganharam, gente. Não foi a cor púrpura. Temos um ben Air ben -er, Titanic, O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, Estados Unidos e Nova Ceilândia, nos anos de 1954, 1959. Em 59, Ben R, Titanic 97 e O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei em 2003. S ao todo, são 11 estatuetas do Ben A. Ben A foi indicado por 12 categorias. Titanic foi indicado em 14 categorias. E O Senhor dos Anéis foi indicado em 11 categorias. Agora ficou mais animado, gente. Agora ficou assim, legal. Sei que eu digo mais um? <risos> ficou animado aqui, gente. Mas esse foi o Conversa de Sexta até hoje à noite às 8 horas da manhã com o primeiro episódio do conversa de sexta da quarta temporada que tem como tema a nossa pauta a educação. Tchau.